0: Jūs klausotės Nara Tinklalainis, su jumis Martynas Šulskutė. Šiame epizode susitinkame su Megy Lietuvoje gimusia, užaugusia ir čia klasikinios muzikos kompoziciją studijuojančia kine. Tai šį epizodą leidės Megy kurta
1: muzika. Mano tikrasis vardas yra Cui -Chi vardė Vang. Kiniškai vardai pradedami nuo pavardės, tai būtų pilnas Vang sui įči. Bet tiesiog nuo pat gimimo vadinavo ir šimo ir visi kiti Megė, kad galbūt patogiau būtų. Šį patogesnį vardą Megė sugalvojo tėtis. Ir tėtis, nu, ir šitą kinišką vardą irgi jis davė sveičiai, jis jį reiškia išvartus, retas, kažkas rato, neįprasto Jo, tokia būtų tiesiogiai nereikšmė. Kinijoje yra dažna turėti retą. vardą. Ir tai mėgę gali paaiškinti. Tiesiog Kinijoje labai dubliuojasi su pavardes visas. O vardai, santykinai, tai jie dubliuoja su žyminės, reikšmą galima pasirinkti tiesiog, nes ten vienas žodis vis kita reikšmė. Tai iš tų kombinacijos ir susideda įvairūs vardai su įvairiom reikšmėm. Ir iš tikrųjų gal na, kai kas yra sakęs, kad mano vardas labiau toks vyriškas, galbūt labiau nes ten, nu, nėra nei giminių kalboj, tai tiesiog, nu, gali būti ir moters, ir vyro vardas toks.
0: Grįžus į Kiniją, patogumo sumetimais, mėgė artimieji
1: ir ten vadina mėgė. Jis aiškas su taip, kaip lietuviškai mėgė, ten labiau tokių tokiu akcentu, tai būtų mėgį, tarkim, arba manamot šitą, kaip taip skombinuoti pusiau europietiškų, pusiau kinišką būdavo mėgį. Tai, bet tiesiog... Na, aš suprasdavau, kad tai kreipiamas į mane. Tai tiesiog aš pripratas, kad mane vadintų Megia arba Megiai. Visgi iš visų savo vardo variantų
0: Megiai artimiausias lieka tas, kuriuo ją numažins kreipiasi mama.
1: Tai tiesiog, nei, na, mane Megiai vadino.
0: Šiame nara epizode su Megė kalbėsime apie jo šeimos istoriją Lietuvoje. Tai bandymas šiek tiek praverti duris Į mažai aptariama kinų tautinė bendruomenė Lietuvoje. Sovietmečių Lietuvoje kinų nebuvo daug. Nebuvo jų daug ir dar anksčiau. Megės mama čia atvyko apie 1996 metus. Ir nors tai tik faktas vienos šeimos istorijoje, tačiau tokia data neiškrenta ir iš bendros kinų Europoje istorijos. Tad prieš grįžtant prie susitikimo su Megevang, Trumpai apie ilgamžę migracijos Kinijoje ir iš jos istoriją. Kinai į užsienio valstybės prekiauti ir gyventi keliavo nuo labai seniai. Prekybininkai ir budistų piligrimai Pietričių Azijos ir Indijos krantus pasiekė šimtmečiais anksčiau nei Vakarų tyrinėtojai. Milijonai kinų apsigyveno jūrinėje Pietričių Azijoje. Vėliau šiuose regionuose įsitvirtinus Vakarų kolonialistams ir pakeitus Kinijos imperijos įtakačia Darbininkai kilia iš Kinijos ten negryžo. Jie užėmė svarbę nišą naujųjų kolonialistų ekonominėse veiklose. Karinis užkariavimas, priekyba ir migracija paprastai lydėjo Kinijos imperijos plėtimas ir tautų, kurios pateko jos kontrolės sinifikacija. Vėliau Kinijos komunistų partija taip pat naudojosi Hainių etninės grupės sudarančios Kinijos daugumą migraciją. Tokia priemonė buvo pasitelkiama sustiprinti savo įtaką tokiuose teritorijuose kaip Tibetas ir Sinzengas, nes jose tradiciškai daugiausiai gyvena nehanių etninių grupi – tai tibetiečiai, uigūrai, kazahai. Ir vidinė migracija ir emigracija užsienin buvo ir yra Kinijoje intensyvi. Politiniai veiksniai dažnai buvo svarbus skatinant ar stapnant migrantų srautą, Be to, užsienio šalyse jau įsikūrę giminaičiai sudarė sąlygas vadinamai grandininiai migracijai. Iškinijos žmonės taip pat stumis, kurdas kaimuose, o Europą traukia geresnio gyvenimo galimybės. Istoriškai apibendrinant, ryškios emigracijos iškinios bangos kyla į dvi dalis iki antrojo pasaulinio karo ir po jo. Tačiau visgi į Europą kinų paprastai atkeliaudavo saliginai nedaug, nes dauguma Europos šalių priešingai nei pavyzdžiui JAV, imigracija iš Kinijos nuolat stipriai varžė. Žvelgiant iš Europos, čia prieš antrąjį pasaulinį karą absoliuti dauguma kinų atvyko kaip darbuotojai įdarbinti pagal laikinus sutartis. Jūreiviai kantoniečiai buvo laukiami pagrindiniuose Europos uostų miestuose Londone, Liverpuliu, Roterdame ir panašiai. Juos laivybos kompanijos įdarbino, kad palauštų Europos jūreivių profsąjungų galę. Vykstant Pirmajam pasauliniam karui, sąjungininkų pajėgos įdarbino daugiau nei 100 tūkstančių žmonių iš rytinių Kinijos regionų. Po 1917 metų Rusijoje pasilikę sutarsininkai padėjo bolševikams kare prieš Baltuosius. Ispanijoje Kinu savanoriai iš JAV ir Kinijos komunisto partijos su prisijungė prie tarptautinių brigadų kovoje su Franko. Visų šių grupių nariai vėliau liko Europoje. Dauguma kurias mulkius verslus ir jų veiklas vyravo nuo baldų gamybos iki maitinimo ir iki prekybos kiniškais akmens suvenyrais. Salyginis ramybės arba nemigravimo laikotarpis Kinijoje truko nuo 20 amžiaus pradžios, tai yra maždaug antrojo dešimtmečio, iki pat aštuntojo dešimtmečio, kai komunistinės revoliucijos atneštinė ramumai šiek tiek nusistovėjo. Apie 85 metus, po dešimtmečius trūkusio stiprios migracijos kontrolės, Kinai vėl įgijo didelę laisvę judėti ten, kur jie matė geresnio gyvenimo perspektyvas, Taip kilo Leave China Fever vadinama banga karštligė palikti Kiniją. Masiškumas ir staigumas, su kuriuo šį bangą prasidėjo, ir valdžios nesugebėjimas ją suvaldyti, sukūrė tokią migraciją, kuri tapo klestinčios ir dinamiškos visuomenės vaikų. Tad apibendrinant, galima sakyti, kad Kinai į Europą atvyko ir apsigyveno penkiomis skirtingomis imigracijos bangomis. Keturios pirmosius įsikūrė daugiausia Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Nyderlanduose, Belgijoje ir Vokietijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje bei Skandinavijoje. Mums šio atveju įdomiausia ir aktualiausia penktoji, dešimtojo dešimtmečio banga, kai žlugo sovietų režimas rytų Europoje ir buvusioje Sovietų sąjungoje. Imigrantai iš šias vietas yra skirtingos kilmės nei kitos kinų grupės Europoje. Daugelis yra gerai išsilavinę miestiečiai iš šiaurės Kinijos. Todėl kinų bendruomenės rytų Europoje skiriasi nuo vakarų ir pietų Europos. Pastarosios tradiciškai turi mažai ekonominių ryšių su Kinija. Jie sukuria savarankiškas etninės nišas priimančios šalies ekonomikoje, paremtas restoranais ar prekyba. Kadangi jie kėlė iš kaimų, kurie ištisas kartas emigravo, daugumai jų migracija vyksta beveik natūraliai. Šiaurės kinai rytų Europoje, priešingai, buvo emigracijos iš savo krašto pionieriai. Jiems migracija dažnai yra individualus sprendimas. Daugelis jų rėmėsi savo ryšiai su valstybinėmis įmonėmis ir priekybos tinklais Kinijoje. Atvykę jie atrado prekių ir paslaugų nepakankamai aprūpintą vietos ekonomiką. Kino Europoje istorija papasakojau remdamasi 1998 metais leista knyga The Chinese in Europe. Ja parengė kinijos tyriejai Gregor Benton ir Frank Nikolas Pyke. Nuo to laiko praėjau porą dešimtmečių, tad matyt radusi ir šeštojai ar septintoji naujų aplinkybių Europo atvestų kinų bangą. Tačiau šiame pasakojame mes galime likti ties penktai, nes mėgės mama į Lietuvą atvyko būtent su jie apie 98 metus. Tipiškai į posovietinę Europos dalį pirmieji atvyko žmonės iš Šiaurės Kinijos. Visgi, nors Megės senelis, mamos tėtis ir buvo kilęs iš Šiaurės Kinijos, jis iš ten išvyko į Kinijos pietus ir mėgės mama jau augo Guangxi provincijoje, esančia netoli Vietnamo.
1: Iš ten ir atvyko į Lietuvą. Mano mamos giminaitė, kažkur čia Lietuvoje studijavo rūsų kalbą. Čia buvo Lietuvoje nesinėjai tik tiesiog nepriklausomybą nepriklausomybę. Tiesiog pakvietė mano mamą čia atvažiuoti galbūt, na, užsimti verslų, nes tuo metu, nu, dar buvo vis tas prekių deficitas, tai nei, čia atvažiavo o, iš pradžių užsimti importų ir eksportų, čia buvo turbūt 94 ar 96 metais. Tėtis, jisai, jisai buvo tik ties kelis kartus atvažiavęs, Jis labiau Kinijai ten ir rinkdavo prekes, kad konteineriais atsiūstų į Lietuvą. Megės šeima
0: visą jos gyvenimo buvo išsisklaidžiusi, bet palaikė santykius per nuolatinį nuotolį. Daug kartimų buvo ir yra Kinijoje. Gyvenimo Lietuvoje Megės mama
1: pradėjo praktiškai vieną. Na, paskui kaip ir aš gimiau, Tada aš čia ir dar pradėjau lankyti, ir mokyklą, ir kažkaip įsikūrėm čia, ir paskai jau labiau, jau vėlėsniais metais dėl manęs labiau pasiliko. Mano mama Lietuvoje kartu su manim, kad aš čia galėčiau baigti mokslus ir gimnaziją, o tas nepriprato ne Lietuvai, tai jis labiau kaip, Prie Kinijos buvo, tai jis ir liko gyventi Kinijoje. Meges mamai, Lietuvoje viena
0: jauginančiai tukra, visgi pavyko čia jausti saugiai ir susikurti savo socialinį ratą.
1: Dėl to, kad mokėjo anglų kalbą, nei Kinijoje iš pradžių buvo anglų mokytoje Kinijoje, bet tuo metu Lietuvoje kažkaip mažai anglų anglų kas kalbėjo. Bet jis sutiko irgi tuo metu dar jauna merginą, su kurios susidraugavo ir jos mama vat kaip tik tapo mano auklę, tai jų šeima kalbėjo rusiškai, tai mano mama tiesiog na, su aplinkiniu ir rusų kalbą išmoko, tai susišnekėti ją kaip ir nebuvo labai didelios problemos tačiau gal toks nebent kultūriškai. Na, bet aš kažkaip laikau mano mamą tokio netipiniu žmogų miškinės, nes mąstė taip labai gana laisvai ir drąsiai. Nes, na, taip, tais laikais, jinai kaip išdryso viena išvykti kažkur ir kažkur toliu, Kinijos ir pradėti kažką. Tai aš manau, kad tai buvo labai drąsus žingsnis. Tai jinai čia kaip ir visai pritapo, nes paskui irgi subendravo su vietiniais ir lietuviais ir manau, kad buvo toks gana visavertis gyvenimas Lietuvoje.
0: Kaip tik lietsitiko, kad mama ryžos išvykti gyventi į gana toli Kinijos nutolusią Lietuvą, mėgė sako niekat ir nepaklaususi. Bet jį pasakoja, kad mamai ir tėčiui gyvenant atskirai, jie galiausiai ir visai išsiskyrė. Tad padėti mamai su verslu į Lietuvą atvyko jos brolis bei dėdė.
1: Irgi čia atvažiavo padirbti truputį, mums padėti, mamai padėti su įmonės, reikalais. Bet vėliau visgi grįžo į Kinę sukurti šeimos pusbrolis, o dėdė nuėjo jis jau vyresnis buvo, na, tai tiesiog grįžo į Kinį. Nu, atgal pas savo šeimą. O iš giminesio Lietuvai tik šitie žmonės buvo. O paskui mano mama irgi, kai baigiau gimnaziją, irgi grįžo į Kiniją, Nes uh, turėjo uh, mano mačiutę, kuri buvo na, tokio garbausių amžiaus. <laughs> buvo jau 90 metų, kai mano mama grįžo į Kiniją. Ir jis, na, kaip nei, gyveno vana, nes mano senelis jau anksčiau jau mirė. Tai jis visą laiką vana gyveno. Nu, dėda, tai, nu, mano dėda, tai mano mamas brolis, kaip jis irgi į Kiniją, nors ir Kinijai, bet jis truputį kitam mieste. Ir vis vien mano mučių, tai buvo labai išsilgus mano mamos. Tai mano mama grįžo ją pasirūpinti jau Ir, na, nu, čia neseniai žiemą vačią uh, ir, ir mirė, iškeliavo. Kartais turėjusi didesnę,
0: o kartais mažesnę šeimos dalį Lietuvoje, Megė galiausiai čia liko gyventi savarankiškai. Mėgė santykiai su šeima yra emosiškai artimi ir stiprus, bet neišvengiamai pažymėti nuotoliu. Dėl atstumų, o paskutiniais metais ir dėl kovidraudimų. Megės apsilankimai Kinijoje nėra dažni. Dėl to, mirus močiutį, jį ją galėjo išlydėti tik mintimis.
1: Mano mama tiesiog net man nesakė, kai jinai tik po kelių dienų man pasakė. Tiesiog, na, gal, gal nenorėjo manęs per daug jaudinti dėl što fakto. Močito irgi man labai artima buvo, nors ir rečiau ja, matydavo, bet... Uh, nu, jinai tokia tipiška močitiška <laughs> mačita buvo. Visą laiką labai daug skanaus pagamindavo, na, mėgdavo pasakoti apie savo ankstesnius laikus ir, na, tiesiog visko ten reikia ar nereikia pripirkdavo. <laughs> kad nesėjo atrodė, kad mums čia ir to trūks, ir ano trūks, tai kad nieko netrūktų, tai visko prigrūzdavo, kai grįždavom atgal. Nes, nu, jinai irgi labiausiai artimiausius ryšus su mano mama palaikė. Ir, nu, manim, kas iš, iš mamos pusės yra. Bet tai, tikrai... jūs
0: jai buvot artimiausių žmonės? Taip, taip, taip.
1: Kiek anksčiausiai, ką galiu prisiminti, tai jis vien susiję su šeima, tie prisiminimai. Nes na, mes, kadangi gana nedažnai tam būdavom, tai kiekvieną kartą būdavo, vykdavome visokius susibūrimus šeimos ir draugų. Galbūt tokie prisiminimai susiję dar su maistu, kad visą laiką labai daug maisto jau yraus, kurio nėra lietuoj ir kad labai skanu viskas, <laughs> tai visada labai daug, daug prisivalgėdavom, labai daug mums irgi visko pridavo davo visi aplinkiniai, toks vitmungumas jau draugiškas svetingumas ir klausdavo, kaip ten sekasi, jo, arba, kad dar, kad daug kur keliaudavom pakinėjo ir na, tu vietų aplankyti. Na, prisimenu irgi dar išveikistės, kad vis kažkaip pasilgdavau vakarietiško maisto irgi nors viskas kas kanu, bet kažkaip Po kažkiek laiko tu ten kokios duonos, nes ten nėra tokios duonos jūdos. Arba pieno, nes ten pienas irgi uh, kitokios konio būdavo negu Lietuvoje. Na, tokio elementariausių tiesiog dalykų. Na, jo, šiaip tai, kur labai esi siminę, toks ryšys. Ryšys žmogiškas su šeima. Ir su artimaisiais, kad taip labai priimdavo. Tai tikrai labai mūsų išsilgdavo. Mes, aiškus, kai Lietuvoje gyvenam, tai ją įskambinavom į tokį telefoną. Jo būdavo tik tokie skambučiai. Megė
0: daliesi prisiminimais apie savo šeimą ir sako, kad jos pasiilgsta.
1: Iš tikrųjų, labai pasilgstuoju. Labai ir mamos, ir mučiutės. Nu, dabar, žinoma, labiau mamos pasilgstuoju, nes jinai visą laiką su manim buvo, buvo čia. Beveik visą mano gyvenimą. Dabar, kai irgi nelabai man išeina nei jos aplankyti, nei jinai gali Na, labai turi galimybę čia atvažiuoti, tai, jo, kai tik prisimenu, tai, tai suspaudžia širdį.
0: Taip išeina, jog Megės mama dabar gyvena savo gimtinėje, o Megė jos ilgisi iš savosios. Gimusi Lietuvoje, ji čia jautėsi namie. Bet kad taip atrodo vietinis vaikas, daliai visuomenės tuo metu buvo neįprasta.
1: Tai ten visos auklėtojas ir vaikai, vaikams atrodo, kad labai neįprasta, kad aš, aš ten inu. Ir iš tikrųjų viso vaikystė būdavo tokia, kad ir inu gatvė, tokia nu, ne, neįprasti žvilgsniai tiesiog į mane pastoviai. Bet kažkaip aš paskai prie to pripratau. Dabar taip jau nebėra, nes dabar vis daugiau yra užsinečių Lietuvai, bet tuo metu tikrai buvo labai neįprasta. Bet tu, tarsi tu nuolat jautėjai tą kito žmogaus žvilgsnį į tave, kad tai būdava stebima. Taip, tas tai tikrai ir autobuse, ir gatvise, na, kad ir mokyklai iš pradžio, tai taip, visiems visi buvo toks kaip wow. Bet, bet, nu, dažalė Vilniai turėjo tikrai labai daug draugų. Bet kuriam vaikui gali būti iššūkis pakeisti
0: įprastą gyvenimo vietą. Ir mėgai nereikėjo persikilti kažkur labai toli, kad tai pajustų. Pradinėje mokykloje jo mama iš Vilniaus išvyko gyventi į Klaipėdą. Taip jau įprasti dalykai pasikeitė naujais.
1: Tai truputį tada jau buvo pasinaria liūdna, toks buvo gal toks iš pradžių nepritapimas Klaipodą. Atrodė, kad vis vien Vilniaus žmonės ir pada žmonės skirtingi tokie. Ir kažkaip, na, tada buvo toks uh, sunkus momentas, truputį man pačiai. Toks gal toks nepritapimo, toks uh, ir Na, tapo tokia ką... užsnarusi trumpai. Visgi mėgė pasakojo, kad nors Klaipėdoje draugų buvo mažiau, bet tai atstojo draugiščių
0: stiprumas. Be to Klaipėdoje įtęsi ir muzikos kelią pradėta dar iki mokyklos. Baigus mokyklą ateities prioritėtų dėlionėje vietomis stumdėsi tiksliai mokslai ir muzika muzika mėgiai buvo gerai pažįstama ir prisijaukinta sfera. Lankydama muzikos pamokas jį grojo ir smuikų,
1: ir pianinu. Pradėjo ir dar kompozicijos lankyti pas uh, remigijų šileikų klaipadai kompozitorių. Tačiau muzikos mokyklos kaip galimas pasirinkamas dalykas. Aš prisilečiau prie kūrybos muzikos kūrimo Na, man irgi šitas labai patiko.
0: Praleidusi metus dirbdama restorane, mėgė ryžasi likti artimo muzikai. Bet ką norėjo keisti, tai šalį. Ji norėjo to išvykti į Niderlandus.
1: O, bandžiau į Olandiją. Ten buvo viena konservatorija muzikos. Tačiau man buvo sunkumai su Lietuvos pilietybė. Nes aš norėjau gauti Lietuvos pilietybę, bet kadangi aš visą laiką gyvenu Lietuvoje, tai Kinijai nebuvo jokių kaip mano įrašų. Na, aš turiu tik kinišką pasą, bet neturiu to kaip ID kiniško. O kad gauti Lietuvos pilietybę, ten reikėjo dokumentuose kaip neteistumo pažymos iš Kinijos. Tai, jie Kinijai negalia išduoti jos, nes neturi mano įrašų. <laughs> bet paskui, mm. uh, na, ten labai daug kur visakės institucijos mes vaikščiam, tai išdavė tokį aprašą, kad, kad dėl ko negali man išduoti. Su kaip ir viskas susitvarkė, bet paskui irgi dėl to koronaviruso, Ten reikėjo iš pradžių išstoti iš Kinijos Respublikos ir atsisakyti jos pilietybės, kad tada gauti Lietuvos pilietybę. Bet tada kažkaip negalėjo ten, kaip man aiškino, kad ten sunku buvo išsiųsti tos prašymus ir reikėtų labai ilgai laukti, kokius du metus, kas jau viršė tą laiko limitą man duotą per kurį galiu gauti Lietuvos pilietybę. Labai viskas užtruko, tai tiesiog dabar aš pasilikau Kinijos pilietybą.
0: Mėgeliu, lietuviško paso neturikiu iki šiol. Ir nors studijoms Niderlanduose europietiško paso pritruko,
1: bet nuolatinės gyventojo statusas Lietuvoje leido įrinkti studijas čia. Kompozicija buvo mano prioritetas, tai labai džiugas, kad ten ir įstojau, nes nelaikiau muzikologijos egzaminą labai reikalavimuose yra kaip, kaip būtinybė. Taip, nes kadangi aš baigiau tik muzikos mokyklą, bet nebaigiau jokių konservatorijų, tai labai džiugas, kad mane prieėmė. Ar tu dabar
0: jautiesi savo vieto ir ar matai uh, save teitį muziką ir liekančią šitoj specialybėj?
1: Mm -hmm. Na, man kūryba patinka tikrai, bet ir aš manau, kad ir ateitį liks šalia, bet nesu užtikrinta dar tikrai <laughs> dėl ateities, ką aš tikrai veikčiau. Ar tai būtų mano pagrindinis užsėmimas, bet jeigu ir nebūtų, tai manau tikrai būtų kaip, kaip hobis arba... Arba na, tai kas man patinka, tai ką man daryti patinka. Mm. Bet vis tiek jinai šalia tavęs liks. Mm. Taip, to neabejoju.
0: <laughs> Taip pat kaip muzika, mėgė gyvenime liks ir kalbos. Gimusi Lietuvoje, čia ėjusi į lietuvišką darželį. Vėliau į lietuviškas mokyklas, Jei lietuvių kalba yra viena iš dviejų gimtųjų kalbų.
1: Aš geriau išmanau lietuvių kalbą, jeigu uh, iš gramatikos pusės arba rašymo. Bet kadangi mano mama vien tik su manim kalbėdavo kiniškai, tai ta kino kalba irgi mažens buvo šalia manęs. O lietuvių tai iš aplinkos žinoma. Ir žmonės, kurie... Mano prižiūrėdavo nuo mano auklės, nuo kelių mėnesių iki darželio mokyklos ir visą laiką, kol augau, tai buvo lietuvių kalba. Iš pradžio vaikistai net kinų kalba gal tik tai buvo tokia laisvėsia man, o prašymas, gramatika, tai aš specialiai nesimokiau to. Tai tiesiog nebent iš, na, iš kažkokių galbūt filmų arba vaikystėj animacijos, kurios žiūrėdavo kinų kalbą, tai iš ten daugiausiai. Na, ir mano mama mokydavo, ten turėjau vadovėlis kelis, kinų, kiniškai, na, pradmenis, kaip skaitėsi mm -hmm. rašto arba gramatikos. Tai jo mes skaitydavom su mama. Bet ne per daugiausiai. O ar pasakas tavo mama skaitydavo? Taip. Ir kiniškai, būdavo kiniškas pasakas. Jo, Beveik kiekvieną, na, kiekvieną dieną ir skaitydavo prieš miegą tokias. O kokias yra
0: kinų pasakas, kokie ten veikėjai, Kokios ten istorijos?
1: Na, ten yra tokios legendos. Žmiausia tas pasakojimas apie, na, iki vakarų irgi atkeliavo tas Monkey King. Ten, jo, Belžionių karalius. <laughs> tai ten tokia irgi ten iš, iš tikrųjų yra romanas parašytas, bet ten ir sagiai ir vaikai labai mėgsta, tai yra ir knygų su, buvo knygų su paveiksliukais vaikams. Bet ir skaitydavo ir pasakas, ir Anderseno pasakas, brolių Grimo pasakas, visas visas tas pasakas kiniškai irgi. Bet aš jo raštą iki šiol, taip ir neišmokau iki galo. Dabar paskui aš pradėjau pati kaip kiniškas knygas skaityti, tai nuo to labai daug hieroglifų pažinau, bet tikrai ne iki galo visus, nes gal... Na, mažiausiai m, kokius aštuonis tūkstančius, gal reikėtų žinoti, 6 8000, tūkstančius. M, bet o surašymu, tai ranka aš irgi nelabai, nelabai moku rašyti, ne vien su klaviatūra, kai ten yra tokia sistema iš lotyniškų raidžių ir ten išmeta tiesiog tarimas ir tada išmeta hieroglifą. Tai pagal tą jau ir lengva susirašyti. Taip, bet jeigu bus galimybė, norėčiau giliau šitą kalbą išmokti, nes yra labai daug tos senos uh, literatūros iš seniau palikta, ką yra labai sunku suprasti, nežinant, na, tu visų hieroglifų ir kontekstų, ką jie reiškia.
0: Kad išsiskirimo ir susijungimo ar grįžimo patirtys yra atpažįstamos visose kultūrose ir visiems žmonėms, Kinijos tradicijoje tai išreikšta ypatingai ryškiai. Pagrindinės metų šventės pažymėtos ir dievų, ir artimųjų sugrįžimo ir išsiskirimo motyvų. Kinijoje tyrinėjas antropologas, knygos Separation and Reunion in Modern China autorius Charles Stafford sako, kad ne tik šventės, bet ir daugelis kitų kultūrinių įpročių Kinijoje, Pabrieštinai išryškina būtent šis dvi žmogiškasias patirtis. Pavyzdžiui, kasdienį draugų ar šeimos išsiskirimai nėra sureikšminami. Tačiau žmogus, išvykstantis ilgesniam laikui, sulaukia nemažai dėmesio. Svarbiausia kinų minulio kalendorių šventė yra naujieji metai. Jų minėjimas su savo iškilmingais ritualais ir audringais pokyliais išraiškingai švenčia vienybės ir susijungimų idealus. Tam tikra prasme, Tai leidžia susikurti jausmą, kad išsiskirimai nėra amžini, o susijungimai neišvengiamai pasikartoja. Švedo antropologas Geranai Mer net sakė, kad visas kinų apeigų kalendorius yra sukurtas remintis apsilankimais vieni pas kitus, ypač tarp protėvių ir palikonių. Tokie apsilankimai, pažymėti atvykimo ir išvykimo ritualais, tarsi patvirtina nuolatinių išsiskirimų ir susijungimo ciklus, taip įprasminamos nuolat judančios visuomenės patirtys.
1: Didžiausias įvykis tai būtų kinų metai. Pavasaro festivalis. Tai nečia ir šiaip yra tokia didžiausia šventė, Tai mes irgi taip švesdavom šitą. Ne visada šydavom pagal visas tradicijas, bet kiek įmanoma. Mes na, koldūnus darydavom patys. Tuo metu labai sunku dar būdavo gauti šitų produktų. Tai, na, mes tiesiog slagdavom tas dienos. Čia būdavo kaip diena prieš tas naujos metus ir pradėjom, pradėdavom ruošti, ruošti maistą. Ir jau tą vakarą mes tiesiog pavalgydavom, kadangi mes didžiausią laiką dalį tik dviesią buvom, tai Taip, tiesiog artimai ir atšvesdavom. Mažam rate. Taip, mažam rate. Mm -hmm. Bet čia būtų įprasta, taip su visa, šve,
0: su visa šeima, daug žmonių išvesd, ar ne? Taip,
1: taip. Mm. pagal tą įpratį, tai tiesiog tie, kas išvažiavė, tai visi grįžta į savo namus, po savo tavus ir senelius ir susirenka visą didžiulę šeimą ir tada atšvenčia tai. Tai vaikys tai ši, per šitą šventę mes dažniausiai ir grįždavom į Kinį. Bet kai Lietuvai būdavom, tai tiesiog, na, dviesa taip simboliškai atšvazdom. O Kinį taip ten jau visą šeimą susirinkdavo ir švazdom. Na, kai mes gyvenam Klipanai, tai ten dar mažiau buvo kino negu Vilniai. Tai mes iš esmės nebendravom su jokiais kinais. Tai daugiausia tik tais na, su žmonėmis, bet Vilniai yra jų daugiau. Taip, jie turi savo ratą ir grupę, Na, ten per tą kinišką programėlę kaip Messenger, jo. Ir tiesiog, na, jo esant reikalui vieni kitiems padeda, na, kai kurie, galbūt, na, kurie atvykę studijuoti, kinai studentai, tai o, jie irgi ten savo ratą turi kai kas, na, artimau bendrauja, kai kas tolimau. Iš tikrųjų, žinau, žmogus priklauso, ar jis nori daugiau tiesiog tarp kino likti bendratę, ar nori daugiau susipažinti su kit, kitų tautybių žmonė. O tau pačia ir ta bendruomenė iš vis reikalinga, ar kažką reiškia, ar tu turi santykių? Aš, aš mažai bendrauju, iš tikrųjų. Nedaug. <gūtų> Na, kai Vilniu, tai, nu, kai atvykau gyventi Vilnių, tai, nors susipažinau at, su poro draugų, kurie irgi kinai čia gyvena ir įsikūrė, tai taip su tais palaikom ryšį, tokį gan O o būtent su kita ta, ta bendruomenės dalim, kai kuriuos tik tais pažįstu, gal taip iš... Tokio matymo, bet man ne, ben, nelabai bandrauju. Tai iš tikrųjų, nes aš labiau pripratusi prie, nu prie lietuvių, lietuviško gyvenimo. Tai kažkaip man asmeniškai, tai man ir nereikia tos bendruomenės. na, tik tais kurie, su, kur, su kuriais mąstymas, tai tada, na, aš taip labai atsirenku žmonas, kuris bendravo. Taip, taip. Lietuvoje mėgė jaučiasi sava.
0: Bet kaip minėjo, kito žmogaus nustebęs, susidomėjęs, klausianti žvilgsnis į ją, nuo vaikystės buvo kasdienis ir įprastas. Ar šesnių komentarų gyvenime yra pasitaikę? Bet saugumo ir namų jausmo jie iš jos neatėmė. Mėgė sako, jog iš dabartinės perspektyvos juos supranta kaip yra Markos žmonių, kurie nori į kreipti dėmesį. Tiesiog ne pačiu geriausiu
1: būdu. Tas toks žalumas galbūt man labai uh, patikdavo, bet aš su laiku prie to pripratau ir nes mane užsadavo ir draugai ir... Ta aplinka, kurio jau žaugau, tikrai, manime, pasirūpino ir tikrai apgynė, na, visko. O paskui tai, kuo toliau, tuo mažiau būdavo tu žvilgsi, nu, tiesiog, na, nes jau ir buvo labiau žmonės. Tai dabar tikrai nesijaučiu kažkokia ten išskirtinė.
0: Lietuvos visuomenė per mėgės gyvenimą tapo atviresnį ir daugia kultūriškesnį. Bet politinėme lygmenyje per tuos porą dešimtmečių Atsirado daugiau politinės įtampos tarp Kinijos ir Lietuvos. Lietuva nevengia kritiškai pasisakyti Kinijos klausimais. Įtampa ypač sustiprėjo Lietuvoje atidarius Taivano atstovybę.
1: Mm, na, aš taip labiau iš šalies laikosi. Paskaitau ir, na ką, iš vakarų pusės pasako apie Kiniją. Iš kinios pusės, ką rašo, na, galbūt ten, galbūt propagandos kažkiek, bet, na, aš vis bandau tai laikytis iš šalies, nes man asmeniškai, na, sunku yra tiesiog, na, laikyti pusę. Mėgiai
0: emociškai gyvena tarp dviejų kultūrų. Vienoje pusėje didelė Kinija, į kurią niekad negyvenusi ten vis tiek pasako grįžtantį. Ir taip jie ją padaro labiau namais. Kitoje pusėje nedidelė Lietuva, kurią, pavadindama vakarais, dar labiau praplečia jos reikšmingumą savo.
1: Kaip tokai multikultūriniai ir, ir dviejų žaugo, tai, tai truputį kontroversiška. Tai nes aš jaučiuosi, kad ir Lietuva yra mano tėvynė, bet iš šeimos pusės ir Kinija yra mano tėvynė, Ir tas iš tikro, kur iš tikro tas šaknis, tai labai sunku suprasti. Nes kai kada atrodo, kad na, mano šeima visa Kinijai ir... Aš irgi ten priklausau, bet kai kada atrodo, kad prie Lietuvos esu labiau pripratysi gyvenimo Lietuvoje. Ir nes vis vien yra labai tokios skirtingos kultūros ir mąstymas ir žmonių elgesys irgi. Bet, na, Lietuva man tikrai yra gana artima. Na, aš esu tikrai pripratysi čia gyventi ir aš čia jaučiuosi. Na, saugiai ir tikrai nėra jokių nepatūgumo tokio. Na, tiesiog taip savai jaučiuosi. Ir na, tikrai būtų gaila išvykti iš Latvijos.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Epizodo autori aš, Martino Šulskutė. Muzikos kompozitorė Megi Vang. Fotografijų autorius Karolis Pilypas Liutkevičius. Garso režisierius Adomas Zumi. Šis epizodas yra projekto, kai susitinka istorijos dalis. Jis padarytas bendradarbiaujant su menų agentūra Artscape ir nevyriausybinė organizacija Diversity Development Group. Pokalbis buvo įrašytas Martino Mažyvdo bibliotekos Garso įrašų studijoje. Epizodas finansuotas Asylum, Migration and Integration Fund. Jei tai jums patinka tai, ką darome, kviečiu prisidėti Contributing ir Stadi platformose. Ačiū, kad buvote kartu. Viso geriausio.